0: Ternyata kalau lo nggak kaya-kaya juga, itu salahnya orang tua lo. Lo kok bisa kayak gitu, si mas lengkapnya. Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Cerita Pembelajar Season 11 Great Book Ideas Insight buku pengembangan diri yang akan mengubah hidupmu Halo, 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 sobat pembelajar Kembali lagi di podcast kesayangan lo Cerita Pembelajar yang terus membagikan insight-insight self-development dan produktivitas Tentunya di season 11 ini kita akan bagikan lagi insight-insight hebat dari buku-buku legendaris yang akan ngebantu lo mengembangkan diri. Kali ini kita akan gunakan buku yang sangat populer, Rich Dad Poor Dad. Sebuah insight yang luar biasa karena buku Rich Dad Poor Dad ini ngasih tahu kita bahwa ada perbedaan pendidikan keuangan di setiap keluarga. Beda sekali cara orang kaya mendidik anaknya dengan cara orang miskin dan orang kelas menengah. Bahkan, di subtitle bukunya, Rich Dad Poor Dad adalah What the rich teach their kids about money that the poor and middle class do not. Apa yang diajarkan orang kaya ke anaknya tentang uang yang tidak diajarkan orang miskin dan kelas menengah. Wow. Ini adalah satu pembuka di buku ini. Gua benar-benar amazed banget dengan cara penulisnya Robert Kiyosaki menjelaskan bahwa dia punya dua orang ayah, ya satu ayah sebenarnya yaitu poor dad, ayah yang miskin dan set lagi ayah temannya tapi dianggap ayahnya juga yaitu seorang rich dad. Dan mindset-mindset yang gua dapatkan mengubah terus paradigma gua setelah gua baca buku itu dan buku-buku lainnya dari Robert Kiyosaki mengubah paradigma gua tentang keuangan, tentang finance dan itu yang akan gua share di episode kali ini. Ada 6 chapter di bukunya. Jadi gue akan bagikan 6 chapter itu dulu, kemudian di akhir gue akan ceritakan inti apa yang paling berkesan buat gue. Jadi chapter pertama itu berbicara tentang satu hal yang benar-benar mind-blowing. The rich don't work for money. Orang kaya itu nggak kerja buat uang. Lah, kok bisa kayak gitu? Ya, ternyata ketika kita jadi orang kaya, kita udah bekerja bukan lagi untuk uang tapi untuk menyelesaikan sebuah masalah sebuah tantangan kenapa? karena uangnya juga udah ada dan ketika kita lihat orang miskin dan kelas menengah ya sekarang juga kita semua berusaha gitu kan bekerja untuk uang gitu tapi ketika kita nanti sudah menjadi orang kaya maka uanglah yang bekerja untuk kita kebalikannya Jadi ini yang menjadi satu kunci, dan kita tidak terjebak pada rate risk atau perlobaan tikus, kita ngejar-ngejar uang terus karena kita tidak punya literasi keuangan yang bagus. Di chapter kedua dibahas tentang kenapa kita penting untuk mempelajari literasi finansial dan juga mengajarkannya ke anak-anak kita. Penting sekali untuk kita paham perbedaan antara bukan hanya income dan expense ya, pemasukan pengeluaran semua orang udah tahu tapi aset dan liabilitas. Bagaimana ternyata ketika kita melihat kita beli mobil sebagai aset ya ternyata itu liabilitas. Bahkan rumah pun yang sering kita sebut sebagai aset bisa jadi sebuah liabilitas atau sesuatu yang membuat kita punya expense terus, pengeluaran terus. Nah, di sini benar-benar diajarkan mindset yang penting. Nah, untuk memahami aset itu seperti apa, ada komponen-komponen penting yang perlu dimiliki sebuah aset. Aset itu harus bisa memberikan kita income. dan aset itu harus bisa meningkat nilainya. Kalau menghasilkan kita income, kalau di istilah saham tersebut sebagai dividend, kalau nilainya meningkat tersebut sebagai capital gain. Nah, jadi ketika kita beli sesuatu, pastikan itu aset atau liabilitas. Apakah nilai yang kita beli itu naik atau bakal turun nanti? Apakah yang kita beli itu memberikan kita income atau malah ngasih kita expense pengeluaran terus? Nah, kalau pengeluaran itu bukan aset tapi liabilitas. Dan banyak lagi pentingnya literasi keuangan yang perlu terus kita pelajari. Di chapter ketiga dibahas tentang kita pikirin dulu bisnis kita itu seperti apa ya sebelum kita e, mikirin yang lain-lain gitu. Maka beresin utang-utang kita, kemudian invest ke aset-aset yang produksi penghasilan gitu ya sesegera mungkin gitu. Kenapa? Karena kita perlu ngecek keuangan kita. Banyak orang yang enggak sadar, misalnya dia sakit secara finansial. Oke? Okay. Dan salah satu tim gue pernah di sesi coaching one on one bareng gue. Jadi tim gue itu gue kasih akses untuk one on one coaching dua minggu sekali sama gue langsung. ketika dia konsultasi ternyata dia mau mulai langsung investasi gitu tapi setelah kita cek keuangannya masih belum sehat dan darurat belum beres jadi kita urutkan dulu prioritas-prioritasnya oke jadi kita pikirkan dulu apa kita udah sehat finansial atau belum dan apa langkah yang perlu kita ambil kemudian yang keempat adalah kita perlu paham konsep dari tax tax itu pajak dan juga kekuatan dari korporasi ini juga gue dapatkan dari mentor gue kalau misalnya kita udah punya income tertentu gitu ya kita udah ya cukup banyak lah income nya nanti tax itu akan makin mahal ya pajak itu akan makin mahal dan memang kayak gitu aturannya jadi daripada kita hanya seperti employee saja yang kita mendapatkan uang dari gaji kita terus kemudian kita harus bayar teks dulu kan kita harus bayar pajak dulu lalu kita bisa gunakan uang yang tersisa untuk spending kita pengeluaran kita tapi ternyata bisnis owner itu beda banget cara mainnya kita dapat uang kita keluarin gitu kan terus nanti ada teks di akhir perhitungannya jadi urutannya kalau kita bisnis owner kita akan mendapatkan uang kita bisa keluarin uang dan habis itu kita bisa bayar pajaknya nanti ketika direkap dan ketika kita sudah mencapai income tertentu akan lebih menguntungkan kalau kita punya PT kita punya bisnis daripada kita menjadi sekedar employee saja ya itu konsepnya sangat mengena banget kalau di negara luar gitu ya tapi kalau di Indonesia masih banyak yang belum aware kemudian yang kelima sebenarnya uang ini ya diciptakan orang kaya aja gitu ya jadi banyak sekali konsep-konsep keuangan yang kita apa ya, kayak kena ilusi aja gitu konsep KPR, konsep keuangan kita harus benar bener pelajari gue nggak pengen deep down di sana karena uh, gue pengen share insight yang menurut gue paling bener-bener mengena jadi gue akan singkat aja setiap chapternya gue jelasin ya kemudian terakhir chapter 6 kita work to learn don't work for money jadi kita bekerja untuk belajar jangan cuma bekerja untuk uang doang kita harus punya satu alasan apa yang mau kita perjuangkan dalam dunia ini dan ketika kita menyelesaikan masalah-masalah orang ya akhirnya kita akan juga dapat kesejahteraan secara finansial. Ada skill-skill manajemen yang kita butuhkan untuk sukses dalam keuangan dan bisnis yang dibagikan oleh Robert Kiyosaki. Yang pertama adalah manajemen cash flow. Arus masuk, harus keluar tuh harus menurunkan terjelas dan gue udah sangat-sangat terbiasa menuliskan pencatatan keuangan setiap ada uang masuk dan keluar. Hingga hari ini, dari bertahun-tahun yang lalu. Dan gue bisa bilang, ini sangat membantu. Ketika kita tahu cash flow kita kemana, Uang kita habis kemana, itu akan sangat-sangat membantu kita untuk budgeting, forecasting, ya. Forecasting itu apa ya? Kita meramalkan keuangan kita ke depan, itu bisa sangat membantu. Yang kedua, manajemen sistem, ya, sistem bisnis kita. Kalau kita self-employed, gue self-employed, kan? Gimana cara ngatur sistem kerja gue, keuangannya dan seterusnya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah manajemen orang. Nah, ini juga nggak kalah pentingnya. oke okay. jadi itu yang bisa gua share kayaknya itu adalah enam hal utama dari bukunya tapi setelah itu sebagaimana gua janjikan tadi gua ingin share satu inti yang menurut gua penting banget ya ketika kita anak muda dan gua nggak tahu kalau gua nggak baca buku ini kayaknya cara gua melihat uang tuh udah beda banget ya sebelum dan sudah baca buku ini termasuk juga buku-buku lainnya membuat gua paham ternyata ketika kita kaya itu kita bukan ngumpulin uang coy ya tapi ngumpulin aset yang akhirnya bisa ngejenggeret uang gituloh. Nah jadi basic awalnya ketika kita udah punya gaji, ya kan, kemudian kita habiskan untuk pengeluaran kita, kemudian besoknya kita dapat gaji lagi, bulan depan dapat gaji lagi, habiskan tuh pengeluaran dan sisanya kita tabung. Kan itu konsep dasarnya ya. Dan gue juga mikirnya gitu dulu. Tapi ketika paham konsep aset, justru ketika kita punya gaji, kemudian pengeluaran at least yang basic lah ya kita keluarkan pengeluaran basic tapi kita mengutamakan untuk membeli aset dulu jadi sesegera mungkin karena buat anak muda apalagi yang kita punya itu waktu men gitu. kita punya waktu masih banyak untuk apa asetnya bisa terus menggulung gitu. jadi kita beli aset dulu kemudian asetnya tadi itulah yang menghasilkan income ya lebih dari capital gain, dividen. Ya udah banyak sekali instrumen-instrumen investasi sekarang ya. Reksa dana itu pun ada banyak. Tipe-tipenya pendapatan tetap, obligasi, surat berharga, saham, dan lain-lain ya. Banyak sekali peer to peer lending. Jadi kita aja yang memilih kita mau investasi dengan instrumen yang mana. Silahkan dipelajari. Gua enggak bahas detail di sini. Kemudian setelah kita dapat income dari aset, itulah yang kita gunakan untuk pengeluaran. Oke. Okay. baru selisihnya kita putar lagi untuk menginvestasikan aset dan udah itu yang membuat kita makin kaya-kaya terus gitu. jadi prinsipnya adalah kalau lu bisa nekan pengeluaran dan naikin terus penghasilan tetap jangan cuma ditabung tapi coba beli instrumen aset atau instrumen investasi tertentu dan nantinya target kita adalah dari passive income jadi kita sebenarnya gak perlu kerja lagi dari passive income itulah yang kita gunakan untuk pengeluaran harian kita. Pengeluaran kita itu didanai oleh passive income kita. Ini konsep yang perlu kita bangun dan benar-benar perlu kita pahami, sayangnya nggak banyak diajarkan di sekolah atau di kuliah. Jadi ya kita memang harus belajar sendiri. Oke. Okay? Jadi kalau ada satu pesan yang bisa gua share dari episode ini adalah coba miliki aset segera. Oke. Okay? nyicil dikit-dikit nggak masalah gitu ya. nabung saham istilahnya atau nabung reksadana dan sekarang udah banyak banget platform-platform yang bisa lo gunakan. Ya, silakan dimulai dari sekarang juga sih kalau menurut gue at least kalau dana darurat lo udah beres ya jadi kalau belum beres dana darurat selesaikan dulu dana darurat kemudian miliki proteksi atau asuransi baru sesegera mungkin miliki aset itu yang bikin kita bisa merdeka secara keuangan oke gue kira itu untuk episode kali ini kalau bermanfaat silahkan share bagikan ke teman-teman lo jangan lupa follow juga di spotify dan ikutin terus podcast cerita pembelajar ini sampai jumpa di episode-episode lainnya salam pembelajar